0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年九月二号，星期四，现在是直播时间。我先播报新闻，然后接收大家的提问。又有习家军落马了，是浙江，是习近平的权力老巢、权力重地啊，浙江新军所在地。这回落马的是杭州市副市长王红。那么，当局宣布呢，免去了这个王红的副市长职务啊，但是没有宣布进一步的查处。然后宣布呢，说有一个叫丁迪刚人取代，这是继杭州市委书记呃周江勇落马之后第二个落马的杭州官员。鉴于呢，中纪委赵乐际在内的行动，而且呃杭州在排查 2.5 万名官员，那么相信更多的人会落马。但是显然是习近平在伸手干涉这件事情，也给赵乐际有压力，所以呢，给这个习家军啊总是有点面子，比如这个王红。啊，查处免去职务，说是因为年龄原因，但是年龄原因根本不成立，因为他才六十岁，远不到退休年龄，而且是完全是可以更上一层楼的年龄。那么，呃，这个赵乐际呢，呃，最近是围绕着啊，浙江的呃习家军做文章，啊，同时呢，国务院和中纪委也联手，也就是李克强和赵乐际联手，在河南啊被。习家军进行围剿，而河南出现信息快闪，说市委书记徐立毅、习近平的亲情心腹已经被免，但是官方又把这个信息呢给删除了，所以进行快闪的方式反而证明那里斗争激烈。总之呢，从河南的习家军到浙江的习家军受围剿这件事情，在党内没完。那么在六中全会前夕，或在明年的北大会上，这些事情都会谈出来谈，都会对习近平的权力基础构成重创。在北京，呃，前副总理江春云所谓遗体告别仪式在北京举行。呃，江春云当个政治局委员，当个副总理，当个副委员长。那么晚年呢，先任妻商销，隐居美国。那么这回他去世之后，中国呢是给了很高的礼遇，因为他相当于副国际领导人。那么所公布的是包括七常委、国家副主席，还有两个政治老人，就是前总书记江泽民和胡锦涛，都说是。在他生前去看望或者委托人看望，然后呢，又说送了花圈，但是在八宝山送别的时候，七常委中有六常委到了，缺了一个人，缺了谁呢？就是王沪宁，这个让外界感到不解，说既然是这么高的规格，既然七常委都到了，包括习近平、李克强、汪洋这些都到了，为什么王沪宁不到？是不是王沪宁出了什么政治状况？其实并不是出了政治状况，因为就在头两天。他还陪同习近平去了中共党校，习近平假装在党校做开办式演讲，警告这些年轻官员，警敲打他们不要反习，不反习的话可以高官厚禄。那么王沪宁呢就坐在那里，但是江春云这个呃追悼会或者告别仪式，王沪宁没有出席，说明几件事，一个是说有人说可能王沪宁在埋头写文件，其实不必要说写文件就不出席该出席的活动。那么第二个可能说。王沪宁跟江春明以前不和，呃，似乎有过节，这个理由也大概不成立，因为王沪宁主张极权主义美学。那么我判断是王沪宁生病了，因为在出席党校这个开班式的时候脸色不好。现在中共广电局啊在炮轰影视界的娘炮现象，在七常委中，这个王沪宁显得像个娘炮，精神上的娘炮，萎靡不振，而且他的人生哲学是夹着尾巴做人，陪同习近平出现也尽量避开镜头。所以呢，我认为他有可能最近是生病或者大病一场，所以才不能够出席这个重要的活动。而这个江春云呢，是说是邓小平称赞过他，但是晚年呢很花，娶了小他一半的娇妻嫩妻，然后隐居美国。但中共对这些事讳莫如深，不提，照样给了这么高的礼遇，就证明呢，中共在自我标榜或者去暗示我们就是利益集团，我们就是腐败集团，又如何？你们人民帮我们一点办法都没有。围绕呃赵薇，现在中共的媒体继续的围剿赵薇，开动中宣部、网信办、广电总局全面围剿赵薇，呃，电影演员赵薇。现在新的围剿就是通过这个网站和媒体披露说赵薇呢在香港有很多的资产豪宅，啊，其中提到什么在呃呃荃湾说是有以前呢用三千多万港币购进，后来四千多万港币出手，赚了八百万港币。后来又说，在香港乡村的乡啊，三港的港，说香港那个地方用六百万买了一个住宅，后来一千万出售。或者市价涨到一千万。说到了二零二零年的时候，就更大手笔，说在东海岸，在靠近香格里拉酒店附近呢，买了一个豪宅，是 1.38 亿等等。然后又说，赵薇和她丈夫黄有龙呢，拥有香港身份或者新加坡身份，说很多资产写在女儿小四月名下。然后说他们设计的公司、关联的公司啊，啊十几家或者二十多家，这是对赵薇啊晒的资产。但是其实大家看了这个晒资产，并不觉得奇怪，觉得演艺界的大腕，呃，不管是他们有一些不法的地方，比如说官商勾结、权钱交易，但是大部分赚的钱都是可以理解。他演电影的片酬高，或者说导演的片子，或者是啊制所制作的片子，这个收入。丰厚，这都不奇怪，整个各国都正常现象。也就是说，你晒赵薇的香港资产或者什么资产，并不奇怪。但其中还提了赵薇说在啊，还不包括他在巴拿马或者是呃其他地方的离空壳离岸公司等等。但这个这个是去暴晒赵薇家族的资产，反而让人联想到习近平家族。似乎来说赵薇不应该跟习近平家族斗富，因为习近平家族呢，早在二零一六年在国际独立记者调查协会啊。有个文件叫巴拿马文件，就揭示中国的权贵在巴拿马在境外呢，开离岸公司大量的藏藏富，就包括习近平家族，还有当时的政治局常委啊啊刘云山、贾庆林家族，还有六四屠夫啊李小鹏他的家族就是李小林所代表的，都在海外有离岸公司、空壳公司啊藏富转移资产、洗钱，把巴拿马当成洗钱的这个天堂。其中习近平家族就涉及他的姐姐齐巧巧。姐夫啊，邓家贵等等。那么到了二零一八年的时候啊，国际媒体都普遍报道，齐家族在香港就至少有十套豪宅。就在他姐姐齐巧巧、姐夫邓家贵，尤其他们的女儿张燕南，就习习近平的子女张燕南的名下。如果说赵薇在呃什么叫荃湾呃有豪宅，荃湾并不是香港最好的地方，但是呢，习家族的豪宅在浅水湾，浅水湾一处豪宅就。购进的时候，二零零九年购进了一点五亿港元，到了二零一八年的时候涨到三亿港元。那么你要说人家在什么香港或者是香格里拉酒店，但是西家族呢，不仅在啊浅水湾，还在啊什么宝马山啊，还有这些呃靠近中心地带，还有甚至元朗，总共十套住宅。然后国外的媒体啊都披露了这些豪宅的位置啊、图像朝向。内部面积、外部面积带着花园，还有说这些豪宅的外面都有黑色玻璃啊，包装啊，讳莫如深，看不见。比如说潜水湾的豪宅，说是独家独户，从门伸手，外面的人看不见，里面恐怕都没人住，空在那里。除了习近平家族之外呢，也有栗战书家族，在类百亿资产也都是什么啊，潜水湾呢，半山呢，啊，什么尖沙咀啊等等。所以在晒赵薇的财富的时候，人们不禁要问。赵薇，如果说很多财富是她挣来的，是他明星的光环赚来的，那么试问呢，习家族、栗战书家族的财产从何而来？你当官，那么你的姐姐、姐夫有这么能干，创造这么多财富吗？所以让人觉得谁更来路不正？其实呢，在这里呢，习近平释放了一个潜台词，他跟赵薇对比，就是只准我有名，不准你有名；只准我成为偶像，不准你成为偶像。只准我偿付，海外偿付，不准你海外偿付，也就是显示权力傲慢。在中国官本位啊，权力哲学啊，权力掌握权力的人有多么的巨大，有多么了不起，居高临下，扫荡一切，但是自己可以拥有一切。这就是习近平和他的媒体啊所发出的潜台词。另一方面，中国另外一个富豪啊，多年前六年前还被称为中国首富，曾经是亚洲首富啊，都知道王健林。万达公司的王健林，那么最近出来参加活动，突然人们发现他暴瘦，说暴瘦了一圈，可能暴瘦了，啊十磅二十磅，呃中国人讲法，这个十公斤或者是十多二十斤，一下暴瘦，呃人才六十六岁，应该说不是得了病，都说他精神压力太大。这个王健林为什么说他是，呃这个首富，那么现在又不是首富了呢？啊说他在这六年中啊。财富缩水了三百二十亿美元。他在以前在海外到处收购，收购什么？美国的电影院线，啊，收购呃这个呃马特里的什么足球啊竞技队，大手笔。当时他到世界各国到处演讲，还假装到哈佛大学演讲。人家为他说：“万达公司的优势是什么？”他的回答就是：“我们的优势就是有钱。”就这么一句话，一副土豪劣绅的嘴脸。啊，这个叫什么？中中国人说的土豪，标准的土豪，也就是说，万达公司做地产没有任何的创新，没有任何的优势，结果就是有钱。这钱怎么来的？当时空手套白狼，通过银行，通过官商勾结。这个王健林本人呢是红二代，他的父亲参加个所谓中共的红军啊长征，也就是大溃逃。那么他是以红二代啊之姿态来经商。那么他有一些名言，一个名言是说，呃。我远离政治，但亲近政府，就暗示他有官商勾结、权钱交易。而且在波西莱倒台、习近平上位的时候，他非常自豪，因为大连有两个商人，一个是徐明，一个是这个王健林。王健林开始做生意啊都不顺，他也跟徐明一样，也经营什么足球队，但是徐明很顺，因为徐明当时背靠波西莱和波西莱家族，成为大连的首富。而王健林呢就不如，但是王健林家族背靠习近平，结果波西莱一倒。徐明就倒了，还被做在监狱中做掉。那么，王健林就意气风发，短短几年一跃而为中国首富。因为最高领导人是习近平，那么相应的首富就是习近平家族为背景的王健林。那王健林出了什么问题呢？他出的问题就在于啊，呃，前些年他到美国哈佛大学演讲的时候，就公开承认他的万达公司有习近平姐姐姐,姐夫的股份。他在帮他们打理，就是习近平的姐姐齐巧巧啊，姐夫邓家贵，他们的股份在万达公司，原来几千万呃美元购入，后来价值就是三到四亿美元。呃，这两人呢都是澳大利亚的国籍，结果这个王健林公开承认了，回去之后，呃，以为自己呢很了不起，背靠一棵大树，结果呢受到了习近平的边控，从此以后不能出国，受到边控，海外资产也不能打理。这几年呢，就被迫抛售海外的资产，包括美国电影院线所持有不到 10% 然后他的儿子呢，叫大概叫什么王思聪还是叫什么啊？说是本来是一个网红啊，在微博上经常呃敢放言大胆大胆无忌，结果在两年前突然清空了微博，突然消失，因为这个他的儿子呃相关的一些公司和股权突然被当局所冻结。很显然，习近平发出的信号就是。不准你说！你既然说出去了，你就要负责任。我可以，我的家族可以偿付于万万达公司，但你不能说出去。说你连这点规规矩都不懂吗？黑社会还有个规矩呢。况且我们中共是最大的黑社会。说你是不知敬畏、不懂规矩，所以给软禁起来。说这就是王健林暴死的原因。说怪谁？谁害了他？姐夫害了他。前几年因为呃八六五文件曝光之后啊，在中国网网络上，呃大家都在议论。习近平家族啊，齐桥桥、邓家贵，结果呢，这些词呢成了敏感词、屏蔽词，结果网民就以姐夫取代，你总不能屏蔽姐夫这个词吧？所以大家一说姐夫，就知道指邓家贵，就知道习近平的姐夫。所以王健林报社怪谁？怪是谁害的？习近平的姐夫害的，邓家贵所害，但不只是邓家贵。在说的人家啊，赵薇有几十家公司，王健林有几十家公司的时候这个习近平家族。包括他的姐姐齐乔乔，啊，还有齐安安啊，加拿大国籍，啊，还有弟弟齐远平，他们旗下的公司啊，从中国到香港到海外，上百家都不止。这在国外的媒体啊，都再三盘点，都是有名字的，甚至带有一个远字号啊，叫华远还是远华这一类的一个称号。所以呢，在这个一党专政、一人独裁的这个中国，就是只准我富有，不准你们富有。只准我的家族暴富，不准你们家族暴富；只准我们家族呢这个长富，不准你们长富。现在要搞共同富裕，就是把你们全消灭掉。中国只能有一个家族是暴富，那就是习家族。也可以看到，习近平立战书，他们之所以要毁灭香港，毁灭预告两支，因为那是他们的钱袋子，他们的洗钱中心，绝对不能丢给民主派，绝对不能搞普选，不能够普选特首，普选立法会啊，不能让言论自由、新闻自由、出版自由继续。那么这样的话，丑闻会继续的曝光。所以这就是他们发出的种种潜台词。但王健林暴瘦已经算幸运了，因为徐明是随着薄熙来坐牢也坐牢，最后被判了四年半，本来要出狱了，突然死在里面，说心脏病突发，家属感觉啊，只有骨灰，骨灰盒，四四十四岁，就说心脏病突发而死，其实是。有人杀人灭口，把他做掉了。因为徐明不仅是跟波西莱家族有联系，还跟其他权贵家家族有联系。那这个王健林没被人做掉，只是报社已经很幸运。因为另外一个明天系的肖建华，呃，也是因为在香港承认了他帮习近平的姐姐姐,姐夫打理财产，他的这个明天系啊有习近平家族的股份。结果，习近平当姐就叫他回去，他在香港四季酒店，他不回去，那么就干脆派了。建议国安跨境绑架，制造了震惊香港、震惊这个呃，当事人绑架事件之一。前面一个绑架是绑架苏商，因为苏商出版书说习近平和他的女人们绑架苏商，跨境绑架国安特务。最后跨境绑架肖建华，这个肖建华在六四的时候举双手赞成中共镇压、中共屠杀，后来跟中共权贵建立了关系，暴富。结果呢，最后绑回去之后，在狱中消失了，应该是最大的可能性是被做掉了，因为。从此以后毫无下文。从二零大概二零一七年，呃，二零一六年被绑回去之后就没有声音了，大概就跟徐明一样被做掉了。所以相比之下，这个王健林已经是万幸了，捡的一条老命。现在六十六岁，已经是万幸中的万幸。好，我今天就讲到这里。啊，现在的时间是八点四五分啊，接收大家的提问，看看有什么相关的。问题在线互动。这里说赵乐际单挑习家帮，赵乐际当然还谈不上单挑，中纪委毕竟有庞大的实力。赵乐际背后啊有政治老人，因为赵乐际是各派政治老人公推的人物，所以啊他也敢出手，敢动手，至少对这些省部级、副部级的人，他可以直接下手，不需要啊上报。这里有人说，呃，习不仅不得民心，在高层也是怨声载道。基本上，习近平现在在中共内部，中共高层绝不受人待见，这就是为什么连任受阻。啊，另一方面呢，社会精英阶层都不喜欢，啊，知识精英、演艺界的精英等等，这就是为什么少当企业界，少当演艺界，少当知识界的原因。那么，习近平的支持者，也就是像文化大革命、毛泽东的红卫兵造反派一样，就是民粹主义那一套东西。但是他也不敢搞民主选举。嗯，这里人说江春云在美嘛，一直在北京吧？呃，前些年呢，有图片啊显示啊，他在美国啊，跟他的任妻山东电视台主持人啊商霄在美国，然后在美国的山东同乡会啊，也都分别有去见他，把他不仅把他称为副总理，称为江总理，好像显得很自豪，到美国养老了。所中共的这些人呢，不少高官退休都到美国养老，但是至不至于说他生病之后是否落叶归根到了北京也很难说，有可能临终前又回去了，这不奇怪，所以死在北京也不奇怪。另外呢，他死那一天也很蹊跷， 8月28号，还有另外一个人死亡，就金人庆前财政部长，这两人都以好色著称，加上又爆发了演艺界被扫荡的事情，所以是不是因为其中掌握了一些不可告人的机密？啊，尤其对习近平、习家兵不利的经历被做掉了，都很难说。像张江春这种年龄躺在病床上，很容易做掉，打一针就做掉了。所以同一天死两个前高官，让人呢感觉到有些扑朔迷离。这里说习家邦兵变杭州，实际上是应该是习家兵兵败杭州啊，准确的说。这里有人说，如果改开派重回掌权，现在呢还不能乐观，不见得汪洋能否接班，或者说改革派能否上台，现在是个未知数，因为党内斗争依然激烈。习近平是发动了全面的反扑，甚至于想策动新文革的方式来反扑。这里有人说，睡不了赵薇就妒忌人家，这个我当前面也给大家报告过了，这个体制内的传闻是这样，得不到，呃，有嗜好，有嗜爱，呃，得不到，由爱生恨，最后就把人别人毁掉，就跟毛泽东文化大革命要毁掉孙维世一样，所以这个不排除，这个，大权在握者，这种没有夙愿的一面。这里有人说，破空，你还记得我吗？八九年和你一起走的老孙<笑>，我不知道是哪位老孙哈、啊，跟我八九年一起走，八九年我在广州。啊，上街游行。那如果是跟我一起走过的，我向你问好啊，祝你一切平安，多保重。我不知不太清楚是哪位老孙。这里有人提醒说，国共内战后期，上海很多演艺人员和资本家逃到香港，就专门有一个电影叫《啊香港之夜》，就讲的那个事情，说当时在上海是。真正的东方明珠是亚洲啊最繁华的城市，是第一亚洲第一。由于这个多国的租界啊，多国的投资所打造的当时的十里洋场。那么当时上海沦陷，沦陷跟共产党的时候，上海人都在逃，结果都互相传说去去哪？去香港？有人互相问：香港是什么地方？什么地方是香港？就什么香港？那个时候根本就没发展起来，完全是一个偏僻的小城啊，渔村渔港，呃，还没有怎么发展。结果呢，上海的资本家资本大量的逃香港。结果香港反而繁荣起来了。后来香港取代了上海，成为东方之珠。但是今天命运轮回，共产党的势力又打进了香港，结果香港人有大量的出走，也携带资金出走。而李嘉诚，香港首富、亚洲首富李嘉诚早就跑了，所以呢，香港今天又沦陷了，啊，成了当年上海的情景。那么下一步香港人往哪里去呢？恐怕是伦敦或者是台北。所以，这个共产党被国际上称为“红祸”、“赤祸”，走到哪里啊，都是洪水滔天。走到香港也是洪水滔天，哪怕香港是高楼大厦、自比鳞次，也都被这种红潮、红祸所淹没。呃，感谢这位 a n d r i a Chin 啊，这位朋友，香港的朋友啊，赞助。感谢香港的朋友，请香港的朋友多保重，非常感谢。这里有人问说：“陈老师，你觉得习近平搞新版文革 2.0 会成功吗？哪一派成功率更大？”啊，总的说来，啊，如果说世界上有一件事有人做过了，那叫做创造；有人去再做一次，那就显得很可笑。那就是人家就说你是东施效颦，邯郸学步，啊，是这个鹦鹉学舌。说习近平呢，效仿毛泽这个文革，不仅党内很容易识别你，你在搞文革。什么对演艺界扫荡，对企业界扫荡，对知识界扫荡，然后写这个大字报什么的，党内和高层很快识别你在搞什么鬼。不像当年刘少奇、邓小平看不出毛泽东玩什么花招，而且现在的中国社会上都马上能识别。我看网上的言论，习近平的动作一出来，马上就说文革 2.0 零版新文革上演了，我的一当大字报来了，炮打司令部来了。所以这么穿帮的游戏居然都还要上演，逐渐头脑有多落后。所以呢，要说能不能成功，就靠看中国人民的免疫力了，对文革的免疫力。哦，对了，这里有说了，他们都去了新加坡，现在是确实回了新加坡。新加坡可是一个独立国家，虽然是华人世界百分之七十的华人，官方语言有呃中文和。英语报纸呢也有中文和英文报纸，而且中文用的是简体字，大陆的。这个新加坡现在肥了，因为香港沦陷了，结果很多的资金转到新加坡，新加坡一一举而起呢，说可能会取代香港成为这个亚洲的一个中心。所以这些口口声声为了国家、为了人民、为了中国发展的人，他们考虑的什么？中南海那伙人根本不惜砸烂香港，砸烂一国两制，不在乎。香港这个火车头、金融中心的上市，国际地位的上市，不在乎这个中方蜘蛛被掐灭，他们在乎的是共产党的统治，党领导一切，而在乎的是他们的家族，中共的红色权贵家族到香港洗钱，变成一个洗钱中心，所不惜香港资产流失到新加坡，而新加坡跟中国毫无关系。如果按照小粉红、老粉红的逻辑，你新加坡人说你是个独立国家，你有本事不要讲中文啊，你有本事不要用简体字啊。对不对？你有本事不要长个华人面孔啊，你最好是这个长一身白皮肤啊，像俄罗斯人那样。所以啊，这些小粉红、老粉红的逻辑啊，也是匪夷所思啊。这就说，腾讯和阿里又捐了一千亿支持共同富裕，这就跟这就是一个旧戏重演啊。四九年、五零年在上海演的戏，公私合营啊，把资本家敲锣打鼓，要资本家把东西交出来。交出来，有的资本家交出来了，有的资本家跳楼了，啊，有的资本家被关了、被杀了。同样的戏，现在中国上演而已。所谓共同富裕，人民绝对不会富裕；共同贫穷，因为收上去的钱跟人民毫无关系。你马云交，易，你阿里巴巴交易，千千亿也好，你这个马化腾的腾讯交易，千亿也好，全部去了党库国库，都准备打仗了，准备台海战争，准备跟美国一搏，跟人民毫无关系。啊。丰富的就是我说是杀富，不是杀富济贫啊，杀富济富，杀富济官，杀富济官府，就这么一场戏，连大瘟疫都不给老百姓发钱，美国是一而再再而三的给老百姓发钱。这人说陈老师是哪国人？要记住一句名言：哪里有自由，哪里就是你的啊国家，或者说哪里就是你的故国。看看你在哪里吧，是否得到自由？这里有人问说：“请问一下，习近平断正底的经脉，以国家的名义没收了私营企业，这样习近平可以一统江湖吗？”啊，断正底的呃这个经脉，这个说话比较勉强，只能说他搞选择性反腐啊，或者说互相反腐的时候会去。重创党内阵地，其他啊家族的白手套，比如说国家副主席王岐山都知道他家族的背景是海航公司。那么由于去年习近平跟王岐山翻了脸，习近平利用手中的权力把海航公司收归国有，由海南省政府去接管，这样王岐山家族当然就丧失了对海航公司的支配权。但是王岐山本人是毫发无损，如此而已。这些是个案，但总的说来，呃，中共的内部的派系很多啊，江派、团派。太子党、红二代、习家军等等，各自呢都有很多的这些企业经脉人脉。你要说是习近平就能断掉政敌的经脉，完全说不过去。因为党内关系面呢，什么都可以讲。那人家问你，习近平，你家族怎么样啊？你的姐姐姐,姐夫怎么样、啊？你的这个弟弟怎么样？他们的国籍是什么？他们的资产在哪里啊？问一下栗战书，栗战书，你家族怎么样？大家都可以问嘛。如果问了之后，你整谁？谁整谁啊？所以他们也就是只能整一下，背后倒一些鬼，整一些小的，对上层的大家族。谁都撼不动谁，除非制度变革。呃，再看看，现在是八点二十六。这里有位说楼上翻墙来的中国的新闻你也信？不过刚好最近呢有一句名言啊，或者有一个这个小的这个故事啊，说一个。公安传唤一个，呃，翻墙的人，说这个翻墙的人已经年龄不小了啊，六十多岁了。说公安认出他来了，说，哎，当年在这个文革时代，你就收听敌台，啊，被抓过，怎么你现在又收听敌台了？就跟请他喝茶，问他回答为什么你要收听敌台？啊，这个人回答说，当年我收听敌台是为了了解国内的情况，呃，国外的情况。那么我公安又问，那你现在收听敌台呢？这个人说：“现在我收听电台是为了了解国内的情况，可以看出口转内销。中国人身在国内，对国内的政治反而不了解，国内情况尤其墙内的红墙内的中共内部的中共高层的情况反而不了解，反而需要翻墙到海外去了解中南海内部的事情。说现在的习近平啊，啊共产党封锁互联网、封锁消息达到什么程度？”啊，我、嗯、再看看还有什么？这里说，呃，陈老师多关注发声，支持香港吧。我们看，真的看不到明天了。这位可能是香港朋友，多地关注发生支援香港。我得真的抬不到，呃，满天楼，天涯楼。啊，香港的朋友，当然我们知道，呃，这是香港最黑暗的时刻，最不幸的时刻。习近平家族在元朗。有豪宅，但是原来却发生了白衣人黑社会攻击香港的事件，啊，两年前香港人民的大抗争，和来被中国的大瘟疫啊所一致，最后中国是港版国安法，那么这个香港像是最黑暗的时代，但是呢，也黑暗的时代很难说是隧道的中间，还是说隧道的尽头，很难说是不是黎明,明前的黑夜。说香港的朋友呢，啊，很很可贵，坚持，几乎香港的人呢，是华人中最后的脊梁，最后的勇气和骨气。说香港的不幸，其实就是中国的不幸。啊，原来都说是，什么香港的明天就是，呃，说中国的明天就是香港的今天。结果呢，倒过来了，成了香港的明天是中国的今天。就跟在中国流行的说，原来以为被朝鲜是中国的过去，现在才知道啊，朝鲜是中国的未来。其实中国近在进入朝鲜，中国进入朝鲜，香港进入中国，这是一个大悲剧，悲剧的历史循环。但我相信。历史并不是永远这样黑暗下去，总有光明到来的时刻。所希望香港的朋友啊，能够坚持，保持信心，保持勇气。好，我今天就暂时讲到这里，感谢大家光临。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。